0: Benvenuti, anzi, bentornati per chi ci segue ormai da diverse settimane. 17 per la precisione, chi vi parla sono io, sono Giacomo ed in mia compagnia. Come al solito, fino all'ultimo, c'è lui, il Kun Andrea. Ciao, Andrea!
1: Ma ciao, Giacomo, ma soprattutto mi hai fatto appena capire che sono 17 settimane, manco il grande fratello.
0: Ma infatti, davvero, però... Insomma, ci siamo divertiti tantissimo Di tutto questo naturalmente ne discuteremo più in là della puntata Perché insomma mi sono un pochino preparato delle cosettine Ma voglio eh, darti fino all'ultimo l'onore e l'onere di introdurci al tema della puntata di Punto G di oggi
1: E il tema della puntata lo dirò fino alla fine Eh, Perché? Perché parliamo proprio della fine, ovvero ci ascolta insomma sa che questa è l'ultima puntata della stagione quantomeno quindi come non finire al meglio se non parlare proprio della fine dei vari, dei vari esempi di fine anche e soprattutto di canzoni che parlano della fine quindi una puntata divertentissima eh
0: vero vero fatti pazza comunque Andrea, io direi che Adesso abbiamo stimolato un pochino i nostri ascoltatori e prima di giungere alla fine dobbiamo dare un inizio a questa puntata. E lo sai qual è l'inizio, vero?
1: Ma è proprio John?
0: John Coltrane, sigla.
1: questa non sia l'ultima volta che ci ascoltiamo John Coltrane anche perché ormai non possiamo più farne a meno oh,
0: ma io dire, poi soprattutto facciamo corna che vuol dire, non, non ce l'ascoltiamo più anche se, anche se questo sarà l'ultimo episodio di Punto G se spera insomma che ci siano altre occasioni per ascoltarlo
1: ma speriamo sicuramente anche perché è vivo e vegeto no?
0: no direi proprio di no
1: e allora mi sa, mi sa che dobbiamo riascoltarci ancora le sue canzoni precedenti Comunque, tornando a noi, io voglio iniziare parlando in generale di che cos'è la fine e chi meglio di me può raccontare questa cosa, beh, è proprio il nostro Giacomo, vero?
0: Davvero? Lo sto scoprendo
1: adesso. Così sembra. Perché io voglio partire proprio con una domanda. Che cosa significa per te la fine? Io ti dico subito che per me la fine è un qualcosa che non si può cambiare. Quindi una volta arrivati non si può né tornare indietro né proseguire. Quando arrivi per esempio alla fine di un film non è che puoi andare avanti. A che non ti puoi sorpire 20 minuti di titoli di coda, insomma e nemmeno puoi tornare indietro, in quanto comunque quello, sempre quello rimane il film e eh, non è che cambia se torni indietro. Per me un esempio di fine è, ad esempio, il destino, quindi il futuro del nostro passato, se così vogliamo raccontarlo. Oh, ma lui mi sei proprio un romantico. Mamma mia. Io non ti ci facevo così, un uomo più. Grazie, grazie, l'avevo tenuto tutto quanto per questa ultima puntata di di stagione. E ora però passiamo con un'interrogazione proprio a te. Ti faccio un esempio di fine che mi è capitato di vivere e poi me ne dici uno simpatico tu. Io te ne dico uno proprio basilare. Mi stavo divertendo distruggere il joystick giocando a FIFA 20, probabilmente il peggior gioco di calcio mai esistito
0: tra l'altro vorrei sottolineare viva 20 neanche il 21 quello dell'anno scorso no, no?
1: quello dell'anno scorso quando preso dalla gioia della frenesia del momento prendo il dischetto del gioco e lo lancio a molti frisbee e si frantuma ecco quello quel momento è la fine no? non è che certo. se può tornare indietro e non può nemmeno andare avanti no, quello infatti, rimane
0: mi, mi trovo d'accordo con te perché secondo me la fine è una condizione irreversibile ok quindi quando moriremo la nostra vita sarà conclusa, non torneremo indietro. Oppure vedremo che, c'è chi la pensa diversamente, ma in linea di massima, diciamo che se un oggetto si rompe ha finito di compiere le sue funzionalità.
1: Bene, bene. Senti, ma lo sai chi è che parla di fine? Un gruppo italianissimo. Italianissimo, sia a Milano e ai
0: quali io voglio tanto bene,
1: <ride> lo so. Lo so, formatosi a Milano nel 2003. Che però Torelli non hanno il successo che meritano, almeno a al mio avviso. Perché Beh, un genere... Siamo
0: sempre lì nel senso sì. il genere non è apprezzato in Italia, di conseguenza, anche un gruppo così valido perché abbiamo una chitarra che in Italia hanno in pochi, che è quella di Dragonia, non, non riesce ad emergere come dovrebbe, magari.
1: E i nostri ascoltatori più forbiti hanno già capito che parliamo dei ministri, dei ministri senza portafoglio, no? Non è vero. Dei ministri che suonano il gruppo, formato da Davide Autelitano, che ha la voce e il basso, Federico Dragonia, quindi la chitarra, come dicevi tu, e Michele Esposito alla batteria
0: Sai che sarebbe bello? Un gruppo fatto, si chiamano i ministri Composto con eh, Berlusconi, Salvini e Renzi E, e, e se altro. meno Sì sarebbe i ministri no? Fantastici. I, ministri, mamma mia mi E di mi maio mai
1: Così facciamo una cosa a 4 una Fantastica <ride> Pensa che... di, tu-
0: di tutti i gusti eh, ce <ride> posso,
1: <ride> Di tutte le fazioni il loro primo album solamente nel 2006, dopo tre anni di caretta, tra l'altro il primo album che si chiama I soldi sono finiti è quello che almeno io considero il loro miglior album, perché veramente hanno fatto, hanno fatto anche tanto successo se non sbaglio proprio con questo, con questo primo disco, come.
0: Sì, fece scalpore perché sulla copertina allegavano l'euro, cioè ti davano un euro se ti compravi il disco, se non ricordo male, Questa è una cosa fatto impazzire un po' il mercato del collezionismo, per
1: Un euro a forma di... con la faccia di Davide a Ah no, no, ti
0: dava... se tu compravi il disco, oltre al disco ti davano un euro appiccicato sul collezionismo.
1: Fantastico. Così quando me lo regalano vinco pure un euro.
0: Questa esatto. Questa è la cosa
1: migliore. Va detto che, eh, come appunto dicevamo prima, no, nonostante la critica comunque gli dia molta corda, iniziano. Apprezzati da chi si trova all'interno, diciamo, del mondo musicale alla fine non hanno tutti quanti i fan che meritano anche. Secondo me, però, alla fine pochi ma buoni. si può dire no?
0: Giustissimo, giustissimo.
1: Ora ci ascoltiamo proprio una loro canzone che, guarda caso, è parte dell'album I soldi sono finiti del 2006 e si chiama, rimanendo naturalmente in tema, Abituarsi alla fine. Se non ci credi più.
2: Se dormi sei più stanco, se oggi è già domani e non è successo niente Se l'hai capito già e poi non riesci a dirlo Che i nostri sogni sono più tristi uno dell'altro Va tutto bene, va tutto bene, ci siamo solo persi di vista Va tutto bene, va tutto bene, ci vuole tempo per ricominciare per Tu non c'è.
1: mando una canzone cantarla tutta quanta in diretta, però anche questa volta penso che s- sia meglio così, insomma, che ci fermiamo.
0: Ah, io stavo pogando davanti al microfono, da solo, cioè mi-, mi davo le botte sulle spalle da solo.
1: Ottimo, ottimo. Senti, una cosa però, come dicevamo, che non è che abbiano tutti questi numerosi fan, insomma, come meriterebbero almeno, e per esperienza ti posso dire che loro sono molto vicini a quei fedelissimi che, che hanno, Tan- tanto che si fanno volentieri foto e chiacchierate con loro ed è, a mio avviso, uno dei vantaggi del non essere esageratamente popolare questo. Sì, è bello,
0: è bello perché poi a un certo punto subentrano uh, tanti meccanismi anche magari non voluti, eh. Ci si comincia un po' a sentire delle star quando in realtà magari non
1: lo si è neanche. Beh, io immagino tipo come è successo a te che ti fermavano 3-4 persone ogni mezz'ora per strada, e poi ti sei incominciato a dare delle arie, no?
0: Ah sì, adesso che sono così popolare, non saluto neanche più i colleghi che fanno radio con me, guarda. No, scherzi a parte, Andre. Eh, Io quello invece su cui eh, mi sono divertito un pochino, a, a proposito, della fine, è il fatto che. Noi abitiamo su questo bel pianeta che si chiama Terra, ma tante volte si è parlato della fine del mondo, giusto? E allora, ecco, io sono andato un pochino a documentarmi, naturalmente con l'espressione fine del mondo eh, si intende in senso generico un possibile evento con conseguenze catastrofiche a livello globale, tali da causare la distruzione della Terra, della biosfera o della specie umana. Il tema della fine del mondo è presente soprattutto a livello escatologico in molte mitologie e religioni ed è inoltre ricorrente nella narrativa fantastica e fantascientifica e in misura minore anche in campo scientifico. Io sono andato a vedere un po' di queste teorie perché dagli anni che che da quando esiste l'uomo praticamente vengono tirate fuori queste teorie e la prima documentata dell'anno 1000, cioè la Terra doveva finire nel mille, nell'anno 1000, perché secondo una teoria ottocentesca riassunta nel detto mille e non più di mille, oggi caduta in discredito, l'approssimarsi dell'anno 1000 sarebbe stato caratterizzato da diffusi errori per l'imminente fine del mondo, e il tempo per lo scampato pericolo sarebbe una delle cause della rinascita dell'anno 1000. I timori sarebbero stati basati su un brano dell'Apocalisse e anche le sue affermazioni attribuite a Gesù Cristo nei Vangeli apogrifi. Poi facciamo un bel salto avanti di 800 anni circa ed arriviamo al 1836 in cui il fondatore del metodismo, il reverendo John Wesley, eseguì dei complessi calcoli basati sull'Apocalisse e giunse alla conclusione che la data prevista sarebbe dovuta essere il 18 giugno 1836. Nel 1818 William Miller, un teologo e filosofo statu- statunitense che è stato la figura più importante di quel filone escatologico cristiano che nel periodo 1830-1840 caratterizzò il fervore religioso degli Stati Uniti d'America e che sarà conosciuto con il nome di avventismo, predisse che la seconda venuta di Cristo avrebbe avuto luogo fra il 21 marzo 1943 e il 21 marzo 1844. Per il 1999 invece il medico e leggente provenzale Nostradamus prediceva nel settimo mese, forse luglio, l'arrivo di un re del terrore che sarebbe disceso dal cielo e che avrebbe fatto rivivere il Roi d'Anglomoa. Non so neanche se l'ho pronunciato bene, chiedo scusa. Ti lo dico io l'hai pronunciato
1: benissimo, guarda perché io conoscevo di persona Nostradamus e ti posso accertare che si pronunciava così.
0: Comunque per alcuni doveva essere il re dei mongoli identificato con Gengis Khan, alcuni reputavano che volesse eh, riferirsi a un re venuto da territori corrispondenti all'antica Sarmazia e Osizia. fatto sta che un altro evento che forse i, diciamo, gli ascoltatori un pochino più agente possono ricordare è il Millennium Bug, quindi siamo giunti al 2000. Negli anni 90 del XX secolo molti hanno associato il difetto informatico che si sarebbe verificato al cambio della mezzanotte tra il 31 dicembre 1999 e il 1 gennaio 2000 nei sistemi di elaborazione dati alla fine del mondo. Secondo questa teoria il bug avrebbe portato alla distruzione di ogni sistema operativo e la fine della società umana. Diciamo che qualche piccola conseguenza
1: Posso dire comunque una cosa? Cioè, tu immaginati, tutto questo è come se tra mille anni su Radio Marte incominciassero a parlare delle predizioni del divino Thelma.
0: Eh, esatto, esatto, sì, più o meno. Comunque, si può procedere, io andrei eh, direttamente a quella più famosa che è la profezia De Maia del 21 dicembre 2012 basandosi su un'interpretazione del calendario Maya del codice di Dresda e di alcune iscrizioni in pietre di alcune città della Mesoamerica e da teorie proposte a partire dagli anni 70 da alcuni scrittori New Age è stata ipotizzata una gravissima crisi globale per il 2012. Nel 2012 tuttavia un gruppo di archeologi americani guidati da William Saturn ha ritrovato nel sito di Xultun, Xultun in Guatemala un'abitazione Probabilmente appartenuto ad uno scriba Maya, su, sui cui muri sono presenti centinaia di geroglifici e pitture che sembrano descrivere varie ciclicità astronomiche. I grifi descrivono con precisione i vari cicli calendariali codificati da Maya: quello cerimoniale, quello solare, il ciclo di Venere e quello di Marte. Mai prima d'allora erano stati ritrovati geroglifici Maya così antichi. Decifrati con il codice di De- Dresda, il calendario di che sarebbe finito il 21 dicembre 2012 in realtà dovrà essere aggiornato aggiungendo altri 7000 anni prima di terminare quindi te direi fatti di chi vivrà nel
1: 1912 ma infatti, Anzi, 9000
0: 9000 9000
1: 9012 facessero loro tranquillamente quella io guarda non so se sono ancora vivo nel 7012 però più di tanto dopo 7000 anni vissuti, eh?
0: Ma secondo te? Ok. Io ti lascio con questa curiosità, nel senso, ma allora possiamo stare tranquilli fino al 9012? Bene, lo scopriremo dopo che avremo ascoltato il brano dei Rem. Questa è It's the end of the world as we know it.
3: That's great it starts with an earth, wait, birds, snakes an airplane. and airplane. Lenny Bruce is not a Slice and burn, return, listen to yourself turn.
0: Ed allora ci siamo ascoltati i Rem con It's the end of the world, as we know it, che molti avranno riconosciuto essere identica, tale e quale al brano del 1994 di Luciano Rigabue, A che ora è la fine del mondo, tra l'altro dà anche il nome al suo album, bene sì, Rigabue, altro non ha fatto che tradurre fondamentalmente questa canzone, che è tratta dall'album Document del 1987 dei Rem, insomma ha fatto così e insomma ce la, ce la siamo ascoltata molto molto ore. Quindi io vi avevo lasciato con una piccola curiosità. Abbiamo visto che l'ultima profezia eh, sulla fine del mondo era quella del 2012 de Maia forse ce la siamo svignata? e... no. Ok. Non ve la tiro per le lunghe, perché infatti il movimento Raeliano ipotizzava un possibile arrivo sulla terra degli Elohim nel 2017 che avrebbero portato nel proprio pianeta con la loro astronave 144.000 eletti. La loro guida, Rael, nel 2001, ha dichiarato un cambiamento della data, con lo spostamento per il 2035 come anno massimo. Esattamente il il decennio va dal 2025 al 2035, quindi. Allora ragazzi... Teniamoci a mente queste date, vivremo un decennio con angoscia, ma io direi di no ho visto i precedenti, tu che dici?
1: Ma io guarda, ho sentito di... di... non so se la conosci questa teoria dello switchwind che dovrebbe scendere dallo Wind eh, nel 7824 ed è una teoria che mi sono appena inventato.
0: Eh ma sta troppo avanti nel tempo, questa è una roba di... Cioè, abbiamo ancora tre anni e mezzo per stare rilassati, poi ogni giorno è buono per essere l'ultimo eh?
1: E ben se sa mai, dici. Ma l'ultimo, <ride> l'ultimo, parlando di ultimo, è. Eh, non l'ultimo cantante, naturalmente. Ah, ok, però, no, stiamo rabbrividendo. Però, eh. però siamo sempre in tema perché è un tema che a lui piace tanto. Ovvero l'amore, ma non l'amore attuale in corso, ma la fine di un amore. E come non parlarne se non a livello sociale, ovvero ha evidenziato dal professor Edward Smith, che magari è bravissimo, eh, per carità, però non so chi sia, come il dolore per la fine di una relazione stimoli le stesse aree cerebrali deputate alla percezione del dolore fisico. Quindi, che cosa significa? Che una fine di un amore può generare un'intensa sofferenza psicofisica. Il motivo di questa intensità è probabilmente radicato nell'evoluzione della specie umana, quindi siamo evoluti e abbiamo dolore, cioè l'evoluzione ci ha portato dolore, che bello, che bella l'evoluzione.
0: Hai visto, sì, anni e anni per evolverci.
1: Per prendere, per prendere le bastonate quando ci lasciamo. Gli esseri umani sono infatti predisposti biologicamente e psicologicamente a costruire e mantenere legami affettivi. Ogni volta che una relazione termina, la conseguenza è un certo grado di sofferenza, la cui intensità varia a seconda del coinvolgimento, della durata e della consapevolezza rispetto al rapporto. Io, ad esempio, soffro anche quando mi separo dal sassolino che ho lanciato per tre me. metri. Mi prendi a calci quando cammino, fantastico, però io. Sei per... un
0: sensibile,
1: sei un. Io sensibile. soffro. Io soffro.
0: No, io non ti, cap- non ti capisco e non ti capirò mai
1: Vabbè, effettivamente, bello che non conosci questa sofferenza La mancanza di impegno nella relazione eh, da parte di un partner è una delle cause appunto della separazione, quindi della fine di un amore Insieme a questa che era, diciamo, la causa principale, ci sono anche un progressivo disaccordo della visione del futuro da parte dei partner, quindi io voglio un figlio, tu vuoi tromba e passa e ci lasciamo. Diminuzione dell'attraenza fisica dei partner, giustamente, l'infedeltà, come dimenticarsi dell'infedeltà, fatto...
0: Ah, quanti bei programmi tv!
1: Eh, lo stavo per dire io, bellissimi <ride> questi programmi, me li sono visti tutti problemi giustamente di dipendenza perché io magari mi sparo una siringa mia moglie la prende dal naso e diciamo non, non andiamo d'accordo quindi ci lasciamo, non funziona
0: così che altro forse si tende a quel punto ad essere un po' nervosi però Beh, non lo so eh perché non, non, non ci sono mai passato per ah, no? Eh, peccato, no, te lo giuro peccato,
1: te lo consiglio Quando una relazione termina, soprattutto se inaspettatamente, la persona ha ha una prima reazione definita di shock, quindi first reaction, shock. Le sensazioni tipiche sono... Citazioni
0: altissime.
1: Altissime proprio. Le sensazioni sono, ad esempio, abbattimento, ansia, rabbia e perdita di di motivazione. Insomma, leggere attentamente il foglietto illustrativo, no?
0: Certo, lo faccio sempre.
1: Ogni tanto, dato il fondo dolore provato la mente utilizza una strategia di conservazione chiamata negazione quindi la persona sperimenta una sorta di vuoto e di ottundimento lo chiama il signor smith, uno tanti smith,
0: vabbè smarrimento
1: dai. esatto di smarrimento praticamente che la distacca dall'evento quindi non è mai accaduto oppure ma che sta succedendo? ecco questo oscilla tra momenti di profonda sofferenza e momenti in cui agisce come se non fosse accaduto nulla in pratica oggi mi metto a piangere domani oh ma che è successo perché ieri stavo piangendo non lo so e una cosa un consiglio anzi a tutti quanti i nostri spassionati innamorati che si vogliono lasciare è di non evitare il dolore per la fine di un amore infatti perpetuare questa non l'ho scritta io sta parola ma l'ho letta qui quindi perché... L'evitamento esperienziale non solo risolve il problema, quindi evitare il dolore, ma la espone a un date di dolore, quindi più lo eviti e più c'è sai male.
0: Beh si dice sempre che no? bisogna
1: affrontare i problemi della vita e non scappare, questo vale anche da fare. Esattamente, ma una, una persona che di amore ci cioè, ha parlato di un amore proprio triste oltretutto è il nostro amico Gotai o meglio può essere non l'ho capito può essere che si chiami Goti eh io, del... io
0: ho sempre pronunciato Goti in realtà però tu mi hai corretto lasciamo
1: agli aspettatori eh sì, Lo sai perché? Perché è lo pseudonimo di Walter Wally de Baker, nato a Bruges Brug, Bruges Bruges in Belgio
2: però è naturalizzato
1: australiano, quindi che gli dai la pronuncia belga o la pronuncia australiana e non la scoprire. Il suo nome d'arte, Gautier, Gotti, deriva da Gautier, che è, a sua volta la traduzione francese di Wouter, il primo nome, che è l'olandese a sua volta di Walter, il nostro Gualtiero, cioè lui si chiama Gualtiero in pratica, non è che era tutto il suo nome Gautier. No, chiamiamolo Gualtiero, perché noi non siamo italiani. Ed è diventato noto a livello mondiale grazie a un singolo che conosce tutto il mondo e che gli ha permesso addirittura di vincere due Grammy Award.
0: Ce lo sentiamo?
1: Ce lo sentiamo subito ed è Somebody That I Used To Know Tutti, peccato che il nostro Gotie, il nostro Gualtiero, sia scomparso dopo quella canzone. Cioè, proprio io non l'ho provato a sentire altre canzoni sue, ma so proprio cioè, no, almeno a me non piacciono per niente. Insomma, non so se ti è capitato di ascoltare qualcosa di suo di recente.
0: No, ma vabbè, non è diciamo non è proprio il mio genere. però eh, onestamente, non è neanche più capitato di trovarlo in radio. Quindi, pure occasionalmente. Eh, o è passato e non l'ho riconosciuto cioè.
1: Cioè, anche sì, questo può essere, può essere ma sai che lui dopo aver militato in una band per un, 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 qualche annetto un paio di anni, tre anni ha deciso nel 2020 di annunciare il suo quarto album in studio come solista mio caro Gualtiero sto album facciamolo passare però un po' per armi, perché c'è cioè, veramente sei scomparso comunque lo salutiamo, lo salutiamo
0: Ciao Gualti! <ride> allora, Andrea, però abbiamo parlato no, della fine dell'amore e io lo so che eh, abbiamo parlato della fine, della fine in generale, abbiamo parlato della fine del mondo, però
4: purtroppo non
0: lo doveva toccare questo tasto. E lo farò io. io. Parlerò un attimino della fine della vita. E di quello che abbiamo parlato del significato escatologico, religioso, che può avere. passaggio a cui siamo tutti destinati. Dal punto di vista scientifico la fine della vita corrisponde alla morte, che è la permanente cessazione di tutte le funzioni biologiche che sostengono un organismo vivente. Si riferisce sia a un evento specifico, sia a una condizione permanente e irreversibile. Con la morte termina l'esistenza di un vivente o più ampiamente di un sistema funzionalmente organizzato. Ma Abbiamo detto, questa è la, diciamo, potrebbe essere anche volendo il punto di vista di un ateo, okay? Secondo le tre religioni monoteiste, al momento della morte, l'anima della persona abbandona definitivamente il corpo e con esso la vita terrena per ricongiungersi a Dio. Le concezioni dell'aldilà variano da una religione all'altra e si modificano anche all'interno della medesima tradizione religiosa. Per l'ebraismo antico l'anima del defunto raggiunge tutte le altre anime che riposano nel regno delle tenebre, o Sheol. L'idea che la sorte ultraterrena degli individui si possa differenziare in base alla condotta che essi hanno tenuto in vita si afferma più tardi, quando alcune scuole di pensiero cominciano a sostenere che, dopo un soggiorno comune nello Sheol, le anime dei giusti vengano condotte nei giardini dell'Eden, Mentre quelli dei malvagi vadano all'inferno. Secondo il cristianesimo, i buoni vanno in paradiso, dove godono di uno stato di eterna beatitudine, mentre i malvagi vanno all'inferno, dove sono sottoposti a supplizi indecibili. I cattolici, nel Medioevo, aggiungono un luogo intermedio, il Purgatorio, dove i peccatori che si sono pentiti in vita subiscono dei castighi per espiare le proprie colpe e entrare in Paradiso protestanti e ortodossi invece rifiutano il purgatorio. L'Islam afferma che coloro che non credono in un unico dio sono destinati a bruciare all'inferno. Quando una persona muore la sua anima viene interrogata dai due angeli che le chiedono di recitare la professione di fede, che dovrebbe essere la pronuncia Shahada. Se non è in grado di farlo viene dannata. Il giorno del giudizio Giorno, gli esseri umani saranno giudicati da Dio, i meritevoli avranno la grazia di contemplare il volto di Dio. Molte religioni ritengono che l'anima debba passare attraverso una lunga catena di reincarnazioni prima di raggiungere la liberazione, ovvero la cessazione del ciclo delle rinascite. La credenza nella trasmigrazione delle anime caratterizza le religioni di ceppo induista. Gli induisti e i genisti credono che alla morte ogni creatura si reincarni in un altro corpo, vegetale, animale o umano. Lo scorrere delle esistenze è visto come un dramma dal quale si desidera liberarsi. La liberazione consiste nella scoperta dell'illusorietà della propria identità individuale per ricongiungersi con il Brahman, che è l'Uno indivisibile. Secondo i buddhisti, per 49 giorni dopo la morte l'individuo va errando tra il mondo dei morti e quello dei vivi. Dopodiché, il meccanismo del karma, il famosissimo karma, decide in quale corpo si reincarnerà. Come per gli induisti, l'obiettivo ultimo dei buddhisti è di porre fine al ciclo ininterrotto delle rinascite per raggiungere l'estinzione delle sofferenze o il nirvana. Detto questo, no, il nirvana no ma detto questo, sai, una persona, un grandissimo artista che abbiamo avuto in Italia e che abbiamo perso proprio da pochissimi giorni lo scorso mese e che credeva nella reincarnazione e che aveva comunque un'anima molto molto eh, allenata, se vogliamo dire così, una persona che aveva una fede, era Franco Battiato, tant'è che il suo ultimo brano un sito. Eh, 2019 quando lui già si sapeva e non stesse proprio benissimo si chiama proprio torneremo ancora ed allora ce lo ascoltiamo franco battiato e torniamo in studio questo è franco battiato con torneremo ancora
4: Suono discende da molto lontano, assenza di tempo e di spazio. Nulla si crea, tutto si trasforma. La luce sta nell'essere luminoso, irraggia il, il cosmo intero. Cittadini del mondo cercano una terra senza confini. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora ancora e ancora. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta da sempre. Migranti di Gundam, in corpi di luce su pianeti invisibili. Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora.
0: Questo era Franco Battiato, contorneremo ancora, questo è l'umilissimo omaggio, l'umilissimo ricordo di Punto G per il maestro che era un credente ma non si identificava in una religione in particolare sebbene il quotidiano, il messaggero, abbia sostenuto che nel 2000 si convertì all'Islam secondo altre fonti invece fu molto vicino al cristianesimo nei suoi ultimi anni di
1: vita Ma io ho una domanda che ti voglio fare, ma è attendibile? messaggero.
0: e eh, questo non lo posso giudicare di certo io ognuno si affida alle fonti che preferisce
1: eh, eh, ci, vuole, modo... ci vuole coraggio per preferire il messaggero però
0: ed ogni modo il suo funerale è stato celebrato in forma privata da un sacerdote cattolico suo amico, fu profondamente interessato alla mistica e alla spiritualità e la sua ricerca spaziò tra cristianesimo sufismo, ebraismo buddismo Induismo ed esoterismo nelle loro varie forme, riflettendosi profondamente nelle sue opere, motivo per cui dicevo che ha un'anima grande in questo senso, che ha lavorato tantissimo sotto questo punto di
1: vista. Io me lo immagino ora battiato che corre sulla, sul ponte a forma di drago e raggiunge Riccaio. Ma sarebbe stupendo, ti immagino. <ride> sarebbe stupendo, effettivamente vorrei vederlo. Comunque, ora passiamo a un tema, finalmente un bel tema, un tema che mette gioia, soprattutto... Anche
0: Anche attuale!
1: Attuale, soprattutto, che mette gioia il più piccino ai bimbi che ci ascoltano, ciao bimbi! Ed è la fine della scuola! Eh sì, perché ormai tutti sappiamo che è finita la scuola, ci siamo tolti questo peso di dosso, io a scuola non ci vado più, tu non ci sei mai andato la scuola ci siamo andati io
0: no ma che scherzo io
1: no cioè, non serve la... non serve a nulla la scuola ba- infatti, bambini non andate a scuola non andate a scuola <ride> infatti quello di cui vogliamo parlare non è tanto la scuola in sé per sé ma le belle e fantastiche giornate di festività infatti pochi sanno o meglio pochi immaginano che le festività nel corso del tempo sono cambiate notevolmente in Italia. Pensate che nella seconda metà dell'Ottocento, parliamo di una vita fa, due vite fa ormai, le feste nazionali istituite dalla monarchia, che c'era ancora, sono la festa dello Statuto Albertino, celebrata la prima domenica di giugno, l'anniversario della breccia di Porta Pia, celebrata il 20 settembre, è il compleanno di Sua Maestà il re Vittorio Emanuele III festeggiato l'11 novembre ma perché non le facciamo ancora oggi queste feste facciamole tutte
0: quante occasioni perse
1: con l'avvento invece del fascismo il calendario naturalmente è cambiato, le feste sono aumentate, tutti a caso, e sono infatti incorporate le feste nella liturgia fascista che esisteva effettivamente e sono state abolite le giornate del 20 settembre e del 1 maggio, la festa del lavoro, non esisteva più praticamente. In compenso non sarebbero introdotte la Festa della Vittoria, istituita nel 22, celebrata il 4 novembre, in occasione appunto dell'anniversario della Vittoria italiana del 1918, che sancì la fine della guerra. Ma veramente abbiamo vinto la prima guerra mondiale, non cosa vero?
0: E soprattutto ci siamo stati!
1: Ci siamo stati, infatti quella è la domanda più importante. Il Natale di Roma, e questa è sinceramente una festa che io manterrei almeno nella zona di Roma, però la festività è legata alla fondazione della città di Roma, istituita a partire dal 1924 e celebrare il 21 aprile, è un peccato che non si festeggi più. Il 9 maggio, anniversario della fondazione dell'Impero italiano. Il 24 maggio, anniversario dell'entrata dell'Italia nella prima guerra mondiale. ovviamente festeggiamo l'inizio e la fine. A queste feste si aggiungono gli anniversari fascisti, giustamente della marcia su Roma il 28 ottobre e della fondazione dei fasci di combattimento 23 marzo, che sono diventate presso proprio feste nazionali, non solo a scuola, con la partecipazione del governo e delle autorità civili e militari. Tutte queste giornate, però, una cosa carina è che, giustamente gli esercizi pubblici che stavano chiusi per l'intera giornata, mentre le vede la città, in bandiera tutte quante bandiere nelle città, sfilavano le scolaresche indivisa con a capo la banda cittadina. Questa, però, sa molto di festa di paese, sai, per le strade della tua città vedere tutti quanti i bimbi che sfilano con, uh, con il crembiolino di scuola, è un'immagine carina, però nonostante ci sono anche diverse, naturalmente, feste religiose che abbiamo tutt'oggi e che queste qua, non so perché le festeggiamo ancora, che sono l'8 settembre, la nascita di Maria. Poi, è nata l'8 settembre, lo sapevano, cioè, 2050 anni fa sapevano che era nata l'8 settembre, c'è cioè scritto nell'anagrafe di de- Gerusalemme. L'8 dicembre, l'Immacolata Concezione, Natale, il primo gennaio, l'Epifania, nel 1928 fu però istituita la cosiddetta befana fascista, si chiamava, oltre a una giornata in cui ai bambini delle famiglie bisognose venivano donati vestiti, giocattoli un po' di cibo. Il 2 febbraio, la presentazione di Gesù al Tempio, io so, non so come di cosa sia questa presentazione di Gesù al Tempio, la Pasqua giustamente e il 19 marzo la festa di San Giuseppe, che oh, ad oggi praticamente non sa carica più nessuno, la festa di San Giuseppe esistono le mamme, le nonne, i zii, di quel lato, ma il padre proprio soffila più nessuno. La riforma Gentile del 1923, ovvero di il nostro amico Gentile che salutiamo, che appunto fu un, uno dei più importanti ministri dell'istruzione proprio della storia italiana, e inserì l'obbligo scolastico a 14 anni, che alla fine, però, non è, non è stato, diciamo, mai come possiamo dire mai realizzato. Perché comunque i bambini a 10 anni andavano a lavorare, cioè, si può dire quindi 14 anni, ma è tanto per dire una data, diciamo. L'evoluzione poi della specie umana ci ha portato. Ci ha proprio permesso di avere come ministro dell'istruzione la Gelmini, che ringraziamo tutti quanti e a cui dobbiamo i tetti che crollano, i professori ultra-sessantenni che cambiano ogni anno. Grazie, signora Gelmini. Una persona però che parla proprio della scuola, e questa qua non ve l'aspettereste mai, è Alice Cooper, ovvero lo pseudonimo di Vincent Damon Fournier, nato a Detroit. Nel 1948 è nato, cioè questo c'ha 70 anni. 73. 73, sembra sempre che ce n'abbia 25 praticamente, dire più o meno, no, eh? è un miracolo che sia ancora vivo, però... Comunque, le dimostra di me. Ed è, appunto, uno dei personaggi più controversi e discussi della storia del rock. Infatti i suoi concerti sono macabri e cruenti, ma allo stesso tempo molto spettacolari le sue performance live per chi, per chi li conosce insomma hanno elementi scenici molto suggestivi come le ghigliottine, le bambole impalate il boa vero un boa che è vero che gli si mette intorno al collo e se lo porta in giro per tutto il mondo oltre a naturalmente il corpse, corpse paint ovvero il trucco facciale dalle seppianze di un cadavere ed è infatti uno tra i più importanti espome, esponenti nonché precursore del cosiddetto shock rock, nonché maestro spiegatore di Marilyn Manson, perché non lo sapesse. Una chicca che vi voglio dire prima di presentarvi la canzone è che il suo nonno era un apostolo della chiesa di Gesù Cristo e anche allo stesso modo lo era il padre. Lui, invece. Ah, era proprio
0: lui. era uno dei dodici?
1: Sì, proprio uno, uno dei dodici, eh! Anche perché non è che sia giovanissimo il nonno, che salutiamo anche lui che ci sta seguendo sicuramente, eh? Che cosa posso dire di più? Abbiamo detto praticamente metà di quello che volevo dire su Discover, però mi la posso starvi qua mezz'ora a dirvi tutta quanta la vita sua. Quindi, cosa c'entra alla fine Alicio con la scuola? Il suo quinto album da solista, uno degli album più famosi della sua discografia, che si chiama appunto Schools Out, la scuola è finita. La veda è uscita nel 1972 e guarda caso, canzone che vogliamo farvi ascoltare ha proprio un nome che non vi immaginereste mai. Esatto, si chiama proprio School Out. Come abbiamo detto 1972, questo è Alice Cooper. Fantastica. a me piace tantissimo Scuper, almeno le sue canzoni più famose veramente mi rimangono in mente cioè mi, mi colpiscono pensate che una bella, questa bella bellissima in realtà, la copertina dell'edizione originale in vinile di Scoots Out imitava un vecchio banco di scuola ovvero si apriva anche del medesimo modo cioè il retro del disco in vinile era dotato di gambe pieghevoli di cartone si estraevano e si mettevano a modi in banco, mentre il disco diventava un banco con troppe gambe che si poteva mettere in piedi e lasciare lì, una cosa carinissima. Che la costruzione interna del vinile era un paio di mutandine femminili a rete rosa, che chiudevano una busta di nylon e contenevano a loro volta un cartoncino riproducente una pagella, che non era altro che la tracklist del disco.
0: Non si smentisce mai Alice e allora Andre a me dispiace tantissimo più di tutte le altre puntate perché anche adesso stiamo giungendo alla fine di questo episodio ma ancora di più stiamo giungendo alla fine di questa stagione attenzione perché arrivati alla fine di una stagione di un percorso è il momento di porsi delle domande e la domanda che io voglio fare a te mio caro compagno di avventure è Alla fine di questo viaggio, ok? Ti senti soddisfatto? Sei contento di aver trascorso questo tempo in mia compagnia in compagnia dei nostri ascoltatori? Non lo so, dacci un tuo bilancio.
1: Allora, io sono contentissimo e ti ringrazio per avermelo chiesto perché voglio togliermi un bel sassolino dalla tasca. Ma tu, ogni volta che creiamo la puntata, mi scarti sette o otto canzoni che voglio far passare. E questo lo voglio dire ai nostri ascoltatori, io mi sento soddisfatto, ma voglio anche sentire le altre canzoni, le mie canzoni, tu non me le fai passare.
0: Esatto, esatto, perché io sono
1: un despota,
0: despota, il padrone di questo format, ed ho una responsabilità sui timpani dei nostri ascoltatori.
1: E e loro, loro magari una parte di loro ti ringrazia, l'altra parte ti odia, sappi.
0: E eh, va benissimo, chi, chi mi odia saprà che su Radio Elements ci sono tantissimi altri format che possono rispondere ai loro gusti saranno sicuramente accontentati. Eh, del resto, che cosa dire? Vogliamo concludere la stagione con un brano bellissimo, che è quello dei Doors, che è The End. Ma prima di andarci ad ascoltare, naturalmente io ti ringrazio, Andre, per essere stato in mia compagnia, sia quest'oggi sia per tutto questo tragitto.
1: E io ringrazio te per questa, questa stagione. Questa stagione fredda. Perché quest'anno ha fatto freddo comunque.
0: Vero, vero, e speriamo ce ne saranno altri. Questo lo scopriremo con il tempo. Noi, ma soprattutto i nostri ascoltatori, come possono scoprire. Tutte le novità di Radio Elements Naturalmente, ragazzi, seguiteci sui social Perché, sì, lunedì prossimo Non ci sarà un nuovo episodio di .g, ma andranno eh, In onda le repliche Quindi, insomma, continueremo a farvi Compagnia se vi siete persi Qualche puntata, e sui social Verrete aggiornati anche su Novità di palinsesto E tutto quanto, naturalmente Se vi piace come al solito, quello che stiamo facendo e realizzando, potete anche sostenerci attraverso il Patreon e noi ve ne saremo infinitamente grati. Detto questo, i saluti al mio socio ci sono già stati. Ringrazio ancora voi per essere stati in nostra compagnia. Vi auguriamo una buona estate.
1: E una buonissima estate bella, calda, piena di zanzare a tutti quanti.
0: Ed allora questi sono i DORS con la loro D-HAND.
1: Ciao!
5: This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate lives, the end of everything that stands, the end. No safety or no surprise the end I'll never look into your eyes again Can you picture what will be So little mad strangers have it up just. Lost in a Roman will, deadness of pain, and all. Side the gold mine, ride the highway, where baby, ride the snake, ride the snake to the lake. The ancient lady, baby. the snake, he's long, seven miles ride the snake, he's old, and his skin is cold. Bad. song. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he Mother! Take a chance with us Come on baby Take a chance with us Come on baby Take a chance with us And meet me at the back of the blue bus do not rock on us